0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 13e émission de PDJ de cette fabuleuse saison 2021-2022. Et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table, bah voilà, je voulais vous dire que j'ai eu la chance d'être invité à des chips et des qui est certainement le meilleur podcast, enfin le meilleur nom de podcast, peut-être pas le meilleur podcast, parce que ah, le meilleur ouf. podcast c'est évidemment p mais <rire> le meilleur nom de podcast, oui, de l'histoire des podcasts, et Julien m'a euh, posé des questions pendant une demi-heure, et j'ai été très content d'être invité, mon ego euh, et, et, et ma fierté personnelle euh, ont été gonflés plus que jamais, j'ai pas souvent été invité dans d'autres podcasts, euh, ça m'est arrivé évidemment chez nos amis de Radio Merguez, j'ai été chez banquette aussi à une époque, mais je suis pas le mec le plus bankable de l'histoire du podcast Game, n'est-ce pas Denis T'as vu podcast Game ah,
1: C'est fou ça, tous les progrès que t'as fait en diction. c'est incroyable.
0: <rire> je l'ai travaillé.
1: <rire> c'est pour ça que été invité dans un podcast où tu peux répondre à tes questions parce que du coup ils savent que tu seras audible.
0: Ah, exactement. J'ai euh, voilà, je, je fais un, un travail régulier sur. Euh...
1: Ah, on était. Ouais, on était à Paris, New York quand t'es en décalage. Là, il y avait. Non mais c'est trop cool, puis, hein, France français hein, avec... Euh, c'est quoi C'est le, le, le M de Inter qui fait des missions médias le matin
0: Non Attends quoi
1: Ouais il faudrait que je retrouve le nom de cette émission. C'est une émission dédiée aux médias sur France Inter le matin. Ah oui,
0: euh, de euh, Médier, Sonia de Villard. Ouais, tu parles de médias, c'est... Sonia de Villard
1: Je crois.
2: Ouais. L'instant M C'est ça.
0: Exactement. Bah, vous l'avez entendu. M, voilà. Le voilà. troisième Bien larron, c'est... L'instant M comme Martin. Voilà. Et euh, là c'est l'instant P comme Pierrot. <rire> que... Salut Pierrot. Salut Ça va Ça va je suis content qu'on soit tous les trois, ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est un peu les ah, nouveaux anciens ou les anciens nouveaux. Du confinement. Exactement. Pierrot qui a été le meilleur pédagiste de tout le confinement avec toi, Denis, évidemment. Et on embrasse Kader. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Kader.
1: Non, Kader, si on l'embrasse là où il est.
0: <rire> Petit Kader, il est de pas 20 mort. Attention. Non, il bosse. Il est content, je crois. Il est, il est pas mort. Oui, il bosse. Oui.
2: Une bise à Gis aussi.
0: Et une bise à Gis. C'est vrai, Gis, on n'a pas trop de nouvelles. Euh, Gis, si tu écoutes cette émission, tu peux nous envoyer des messages. Euh, bon, il est temps d'arrêter si, les si conneries. c'est une bonne blague, on reparle. <rire> Ouais, c'est ça. Un bon jeu de mots, euh, mmh. ressors-le. Euh, si, il est temps d'arrêter les conneries et de parler football, évidemment, c'était un week-end de matchs internationaux. Et il euh, y avait évidemment l'équipe de France qui jouait sa qualification contre le Qatar, mais il y avait aussi plein d'autres pays qui jouaient leur qualification, et on en parlera juste après. Il y a eu quelques surprises. Rip, Miguel. Pour pas spoiler pour les gens qui n'étaient pas au courant. Euh, en tout cas, l'équipe de France s'est avancée pour ce double rendez-vous contre le Kazakhstan et la Finlande. Avec une équipe un peu amputée de certains joueurs. Euh, Kim Pembe était blessé, je sais, Denis, que ça te fera plaisir. Et Paul Pogba, et Varane.
1: Bah, c'est pas forcément les meilleurs joueurs actuellement au meilleur niveau, donc euh, je sais pas si c'est une amputation.
0: Kimpembe, Kim il a été remplacé par l'anglais quand même.
1: Euh, mais de toute façon, en même temps, c'est Didier Deschamps, il a décidé de remplacer un joueur pas en forme par un joueur ultra nul. Donc euh, non, Et puis Varane est toujours blessé, Pogba euh, fait pas de bons matchs avec euh, United, donc euh, en vrai c'est pas dramatique, hein. ils reviendront bien en forme avec Durpo.
0: Mais la liste des gardiens, si on, si on prend la liste un peu ligne par ligne, les gardiens, est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a un conflit d'intérêts C'est-à-dire, à quel moment Areola et Costil se retrouvent dans cette liste J'ai du mal à comprendre. On ne peut pas prendre un Ménian. Il était blessé, peut-être Ménian il... Ménian
1: était blessé. Ouais. Et il est blessé en plus pour longtemps. Avec, Parce que c'est euh, Tatarusanu
0: qui joue. Euh, oui, j'ai vu la dernière fois Milan. Il joue avec Tatarusanu au but. Je me suis dit, c'est vraiment joué. la Ligue 1. Euh, le Milan AC, c'est la Ligue 1 2017, quoi.
1: <rire> oui, mais ils s'en sortent bien. C'est <rire> ça qui est terrible. Est hein, et puis euh, Mandanda a perdu sa place au profit de, de Paul Lopez qui est. Une jolie chèvre, donc euh, il va vite revenir, euh, vite récupérer sa passion équipe de France, je pense.
0: Mais Areola, il joue Il est où Il est toujours à... Il est plus à Fulham, mais il est où maintenant Villarreal euh,
1: euh, C'est pas West Ham Il est dans un club. Mais est-ce qu est qui joue est à euh, West Ham.
0: Ah, au West Ham qui est euh, 4 ou 5 de première ligue West Ham. Et comme Bernard Lama.
1: 3
0: Bernard Lama avait qui, fait PSG qui, West Ham aussi. Euh,
1: non, c'est il a
0: fait West Ham bon, bref. Bernard Lama, il a fait West Ham ouais. plus que ça... je crois que c'est l'année où il est suspendu pour cause de fumage oui. du Chichon il part à West Ham et il revient après
1: ah Gis je... ouais. il <rire> pourrait aller à il Ham
0: Gis lui ça fait 20 ans qu'il joue à West Ham lui mmh. <rire> Lui, il a fait toute sa carrière là-bas. Il n'y a pas eu d'aller-retour. Il, il, il
1: est prêté, mais non, non, il est resté là-bas. Il a un contrat à vie à West
0: Ham, en défense, en défense, il y a les deux frères Hernandez qui ont d'ailleurs joué, on peut tout de suite parler du match contre le Kazakhstan, mais qui ont joué ensemble sur le côté gauche. Non, on va en parler. Oh, allez, si on va en parler. Cette équipe de France contre le Kazakhstan, elle a battu cette équipe-là 8-0. Donc, elle est automatiquement désormais qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar, qui se déroulera entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, sachant que le 18 décembre, c'est le jour de la fête nationale du Qatar. Donc, Je ne sais pas combien ils ont payé pour que la finale de la Coupe du Monde se joue le jour de la fête nationale, mais je trouve ça assez extraordinaire. Et le tirage au sort, si je dis pas de bêtises, aura lieu le 1er avril ou le 1er mars, je ne sais plus. Mais ça va être très prochainement. Donc la France est qualifiée euh, euh, ça doit être ça. dans un groupe qui était largement à sa portée, même si à un moment, on Poser la question de savoir s'il ne n'était pas rendu un peu difficile. Et là, contre le Kazakhstan, ils ont très bien démarré en marquant deux buts au bout de 12 minutes, si je ne me trompe pas, doublé de Kylian Mbappé, qui a fait euh, ouais, une super performance, ça. non ouais. Premier quadruplé d'un joueur avec le depuis juste Fontaine. Exactement. Pierrot, vas-y.
2: En tout cas, de sa part, c'était un match abouti. Ouais. Il, est... Il a même mis un but de la tête ce qui est un fait assez rare
0: pour lui. Donc euh, voilà, c'est cool. Et il met une passe décisive pour Benzema, il n'en met qu'une
1: euh, Il en met une, oui. Il y en a une autre, je crois qu'il la met pour Diaby, mais il est hors jeu sur le départ de la passe, je crois. Donc euh, Je ouais, pense oui, qu'il a être doit un à une passe D, ouais, truc comme ça.
0: Est-ce que c'est, selon vous, son match référence euh, en équipe de France, ou même son match référence depuis longtemps Alors, il y avait eu le match à Barcelone l'année dernière, mais là, euh, il montre quand même... En équipe de France, dans un match décisif, alors qu'il y a de la qualité sur le terrain, il montre quand même qu'il est là. Moi, je l'ai trouvé vraiment euh, à son niveau, digne de ce qu'on pouvait attendre de lui, en tout cas.
1: C'est dur de dire référence, parce que le Kazakhstan en face, c'était quand même extrêmement faible.
0: Très faible. Enfin, mais c'est toujours euh, difficile d'en mettre 8 et de mettre un quadruplé quand même. Hein.
1: Oui, non, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est dur de... de, de de tirer des enseignements d'un match comme celui-ci. Mais par contre, on peut juste constater qu'effectivement, Mbappé s'est quadruplé. Euh, c'est de la 6e à la 87e, les buts de Mbappé. Il y en a un toutes les 10 minutes. Et les joueurs, en fait, n'ont pas arrêté de mettre des buts, de jouer. Ils ont fait une vingtaine de tirs. Dans l'attitude, euh, depuis ouais, longtemps, et je suis le premier à réclamer qu'on écrase des adversaires faibles. Et ben, Là, c'est fait et on peut être que content de ça. Ça fait longtemps qu'il y a eu l'Ukraine avec l'équipe C avec le 7-1, avais eu l'Autriche 6-0 au Parc des Princes la dernière fois, euh, mais des victoires comme ça de l'équipe de France, on n'a pas eu des masses.
0: Non, on se souvient tous du 10-0 contre l'Azerbaïdjan avec un doublé de Franck Leboeuf. En... C'était avant la communion de 90 ou juste après plus.
1: Ah, Je m'en rappelle, non. Ah, ça, je ne saurais pas te dire. J'avoue que ça, c'est ouais, est... est plus... Est-ce qu'on est, est, plus...
0: est, -ce qu est convaincu euh... C'est le d'aujourd'hui, ça. Bon, moi, je veux bien euh, l'avis notamment de Pierrot euh, ce grand spécialiste. Est-ce qu'on est, est convaincu par la défense à 3 et les deux pistons Alors, je sais que c'est... J'ai même vu Téléfoot où les Arazu, il dit qu'il déteste ce mot piston et j'étais gêné d'être pas loin d'être d'accord avec lui. Mais en tout cas, est-ce que cette défense à 3 elle est bien Et est-ce que les deux pistons sur les côtés et Coman à ce poste-là, ça, ça vaut le coup d'insister et de réessayer Parce que Coman a été quand même assez énorme contre le Kazakhstan, non
2: oui. À lui aussi pour le coup je pense que c'est son match référence
0: ouais c'est possible euh,
2: après encore une fois c'est la même réponse en fait le kazakhstan a tendance à, à diminuer un peu euh, comment dire je pense que peu importe la tactique qu'on met en place euh, si on ne brille pas comme on a brillé contre le kazakhstan il s'est bien un problème euh, donc euh, c'est difficile d'évaluer, mais du fait de l'adversaire, euh, contre des plus grosses équipes, je suis pas sûr que ce
1: système-là puisse fonctionner en fait.
0: Deschamps, il a l'air de dire qu'il a envie d'y aller hein, sur ce système à trois derrière, non
1: Visiblement, c'est ce qu'il se dit, c'est que ce serait peut-être le système un peu que Deschamps a envie de développer. Euh, c'est bien d'avoir fait contre les accents, parce qu'il faut quand même essayer les choses. Il y avait de l'enjeu, mais c'est le Kazakhstan en face. J'aimerais bien voir si face à la Finlande, ça va être la même chose ou s'il va faire tourner parce que... Moi, je serais lui, je le ferais parce que de toute façon, il n'y a plus d'enjeu. ouais mais dans le même temps, les clubs râlent un peu de, de, les clubs, les, les, un peu de toutes ces compétitions un petit peu euh, qui arrivent en permanence et je les comprends dans un sens hein, dans la mesure où tu perds tes joueurs. T'imagines si tu un joueur qui se blesse alors que tu t'es qualifié haut la main dans ton groupe. Ouais. Enfin, haut la main en termes de points, mmh. pas toujours en termes de qualité de match.
0: Donc là, pour toi, il va mettre les coiffeurs pour ne pas risquer de se brouiller avec les clubs.
1: Il faudrait déjà essayer certains joueurs. Il faudrait peut-être voir un Guendouzi sur la gueule, même un Vertu. enfin Déjà, je pense que tous les joueurs qui n'ont pas joué et pas été titulaires au moins, devraient, devraient jouer plus longtemps. En tout cas, face à la Finlande, ils mériteraient d'être présents.
0: Tu es d'accord. On a vu, d'ailleurs, tu parles de... Surtout. Tu parles de la... Enfin, on parle de la défense. Moi, j'ai trouvé que Jules Koundé avait été excellent. Et Upamecano, qui s'était un peu raté hein, contre l'Espagne à la finale de la Ligue des Nations. Là, je l'ai quand même trouvé bon. Je trouvais que cette équipe de France, elle était cohérente, franchement. Tout le monde a été au niveau. Tout le monde a réussi à apporter un plus. Enfin, c'était un très bon match de foot. Ouais. Tout
2: le monde, à part peut-être... Ouais, encore
0: une en face, attention Ouais, alors vas-y Pierrot. Il était été censuré Pierre. Ouais.
2: Tout le monde, à part okay. peut-être Griezmann, que moi j'ai trouvé en dessous par rapport aux deux autres en attaque. Ouais.
0: Euh, on en avait parlé, je bio, crois. Ouais.
1: Hein. Ça allait un peu trop vite devant pour Griezmann.
0: Ouais, alors est-ce que Griezmann ouais. il Après, est dans il une année bâtarde lui, aussi
1: Qu'on voit bien. Non, mais il revient bien, avec, euh, il revient bien grâce à l'Atletico et il fait des, des matchs meilleurs. Et puis surtout, ça, c'est pas le Griezmann de 2016. Donc. Il récupère un poste où... qui lui correspond mieux, mais là, la Quai de France opère surtout très rapidement vers l'avant et Griezmann, il n'a, voilà, il n'a pas la même vitesse que Mbappé ou que même Benzema qui court toujours aussi vite. Enfin, c'est normal, mais euh... très peu. En fait, peux... c'est difficile d'évaluer par Ampiyoris, même ou pas Mécano. Enfin, c'est des joueurs comme ça qui qui ont fait leur match, ils ont tous fait leur match, hein, mais ouais. c'est difficile de donner. Un... Un avis global sur leur prestation,
0: C'est pas... déjà bien. Euh, et après, Griezmann, euh, ce sera peut-être le grand perdant du retour de Benzema, d'un point de vue aura en tout cas dans l'équipe. On disait Griezmann, c'était souvent euh, la star et médiatique et publicitaire de cette équipe de France. Depuis l'arrivée de Benzema, moi, je le trouve euh, deux ou trois tons derrière, hein. même derrière Mbappé, alors que avant, il, la... il était plus devant.
1: Il a fait son temps. Il a, fait, il, a, il a été capital lorsqu'il a fallu l'être, et petit à petit, ben, il intéresse moins les gens parce que les prestations sont un peu moins bonnes, parce qu'il fait moins rêver en fait.
0: Et parce qu'il se voit peut-être moins. Euh, en France, tu le vois peut-être un peu moins que. En fait, Griezmann c'est un joueur que les Français ne connaissent pas beaucoup. Ouais, c'est ça.
1: Ben non, le gars a toujours évolué à la Sociedad. Ensuite, c'est comme, euh, comme les frères Hernandez, au final, tu les as quasiment jamais vus en France. Euh, ou même euh, la porte euh, voilà, euh, c'est des joueurs qui ont on grandi à l'étranger avant de grandir à la France enfin, ben, à la porte on n'est pas, <rire> pas prêt de le prendre en équipe de France
0: mais, euh, mais du coup c'est un, un bien ou c'est un en fait j'arrive pas à savoir ce euh, Théo Hernandez qui a mis du temps à être sélectionné, je sais même pas qu'elle agit là aujourd'hui, euh, on rappelle qu'il joue au Milan AC, pour l'instant depuis qu'il est en équipe de France il a l'air plutôt euh, rassurant et plutôt d'avoir le niveau quand même. On rappelle qu'il était passé par le Real Madrid notamment.
1: Euh, ouais, ouais, il ouais a quasiment il avait pas joué là-bas. 24 ans et ça il... fait longtemps qu'on voulait que ça sélectionnait parce que Digne, on n'en pouvait plus. Euh... On avait ben, Lucas Hernandez, c'est pas son vrai poste à gauche et au final, se rend compte qu'il est meilleur dans l'axe. C'est c'est comme Pavar, il serait peut-être meilleur dans l'axe que sur les côtés. Mais ben, Digne, c'était pas possible et puis Kurzawa, ben, on, on l'embrasse là où il est aussi
2: c'est ça il y a des joueurs en fait euh, on a l'impression que le le ça monte en, enfin on en entend parler et on attend de, à de pied ferme qu'il soit sélectionné mais euh, Théo enfin Théo et Irlandais ça fait longtemps qu'on on attend comme dit Denis qu'il soit ah, Oui, qu'il soit sélectionné et là maintenant qu'on y est ben bah, voilà on prend beaucoup de plaisir mais c'est comme Griezmann quand il était plus jeune, non Il a mis du temps à arriver en équipe de France. Il vrai. a passé beaucoup de temps en espoir, et je trouve que bah, quand ces joueurs-là, on attend beaucoup, arrivent, la plupart du temps, sauf euh, grosse surprise, mais c'est des satisfactions quand même.
0: Et Théo Hernandez, il a gagné sa place de titulaire depuis la, le final four de la Ligue Europe, de l'Europa, de la Ligue d'Europe, euh, la Ligue Europa, non la Ligue des Nations. Merci, je viens. La Ligue des Nations. Il a gagné Ligue. sa place de titulaire en <rire> équipe de France, non T'as eu du mal. Hein
1: oui, oui, oui. Bah, il est déterminant sur la plupart des matchs. Il a, il a une très bonne attitude et puis euh, c'est, un joueur en fait de qualité qui manquait sur le côté de l'équipe de France, c'est que pendant longtemps l'équipe de France évoluait quatre défenseurs centraux en défense, y compris sur les côtés. Euh, T'as eu beaucoup de joueurs qui ont tapé à la porte pour récupérer des places, type Benjamin Mendy. Bon, bah pareil, hein. je sais pas s'il si reviendra un jour, je pense pas. Non, il y a des chances euh, que non. Euh, Tu prends, euh, Ferland Mendy il se blesse beaucoup, j'aimerais bien le revoir, mais il se blesse assez souvent, et puis bah il te reste digne, mais on se rend compte que quand sur le côté, tu as deux joueurs de qualité qui savent faire des centres, bah euh, ça fait des passes et ça fait des buts, quoi Coman c'est le jour et la nuit, et après, c'est la façon dont tu défends, en fait, Deschamps pendant longtemps, c'était on défend en permanence, maintenant peut-être qu'il se dit je mets des joueurs offensifs sur les côtés parce que je vais pousser l'adversaire à défendre et ça change beaucoup de choses et au final euh, je ne sais pas si ça restera longtemps comme ça mais c'est plus intéressant que ce qu'on a vu à l'Euro ou même juste après juste après les tout premiers matchs de
0: Calif j'ai l'impression qu'on arrive dans l'ère du 3-5-2 euh, dans toutes les équipes maintenant elles vont jouer comme ça non le PSG tend à jouer comme France, ça
1: ouais. l'équipe de France arrive dans cette ère là 5 euh, ans après tout le monde
0: Ouais, ça quels sont les gros clubs qui jouent comme ça euh... Moi j'ai l'impression que c'est plutôt du 4-5-1 la plupart du temps, non quand même, c'est rare les... les équipes qui jouent à 3 défenseurs centraux non Je ne suis pas un très grand spécialiste de ça, mais... Bah,
1: non, bah, des, des clubs comme Chelsea euh, en fait t'as des, des, des grands euh, des grands goûts, hein, de, de ces 3-5 3-5-2 3-4-3, ça dépend un peu de, de comment on l'appelle pas ah, une grande base de club qui, qui y joue mais on a de plus en plus recours à des très très offensifs euh, pardon à des latéraux très offensifs si je ne c'est ça ouais. c'est logique d'y arriver un jour surtout pour une équipe de France qui a je trouve des joueurs qui peuvent être de très très bonne qualité en termes de vitesse on a une génération ultra rapide c'est ce qu'il faut sur un côté
0: ouais ouais c'est sûr c'est sûr bon après euh, voilà on va parvenir sur cette équipe du Kazakhstan on l'a assez dit elle était d'un d'un niveau extrêmement faible, et notamment le gardien. Regardez avec Juliette, il est nul ce gardien. Même moi, j'aurais arrêté celui-là. Je dis bon, tu la pètes pas trop. Je pense que pas...
1: Il a subi 20 tirs, il a fait quelques arrêts quand même.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Elle, elle rien arrêté oui. du tout. Je vous le dis direct, <rire> il n'y avait, avait pas raison. Ouais, Pierrot euh,
2: Non, c'était juste que moi, sur des matchs comme ça, j'aimerais bien voir un gars comme Klose ou... Euh...
0: Oh, ouais, voilà. j'ai du mal à, à savoir, moi, pourquoi... Euh... Jonathan Klaus crée autant de débats. Il a quoi 29 ans C'est sa première saison en Ligue 1. Ouais, c'est un bon joueur. Deuxième saison en de Ligue 1, pardon. C'est un bon joueur, euh, mais...
1: Je suis désolé, mais... Euh, c'est pas, Kloss, hein. pas exactement... truc, que tu refuses, du, Qui t'a mettre du bois autant, préféré Klaus. C'est ça Il faut dire un truc, c'est que tu justifies la non-sélection de certains joueurs par la sélection de d'autres joueurs. Enfin, il je, je, y a des joueurs, encore une fois, hein, je ne sais pas ce qu'ils foutent dans cette équipe. Et encore, Martial est blessé, donc on ne l'avait pas. Euh, c'est horrible ce que je dis, par contre c'est très, très méchant. Mais euh, non, mais c'était important. Euh, c'est dans ces matchs-là qu'il qu faut essayer des choses. Oui. Et même sur la Finlande.
0: Moi j'ai hâte de voir le, la composition face à la Finlande demain soir.
1: Ouais, moi aussi. Il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il reste, va rester 9 matchs entre euh, la fin des éliminatoires et la Coupe du Monde l'année prochaine. 9 matchs sur une période de 1 euh, an. C'est très peu pour se préparer. Surtout que c'est des matchs avec peu d'enjeux puisque tu as un tout il... petit peu de Ligue des Nations et que de -Nation. des matchs amicaux.
0: Ouais, il y aura un peu de Ligue des Nations Mais
1: ça manque d'enjeux, quoi, ça manque de Ouais ouais, un petit peu je crois au début d'année prochaine.
0: Ouais oui c'est pas bon après c'est un peu toujours comme ça dans les matchs internationaux. Après on va passer à, à l'autre match du groupe D, c'est Bosnie-Finlande. J'étais étonné moi de voir la Finlande battre la Bosnie 3-1, la Bosnie qui en plus en battant la Finlande aurait pu euh, se qualifier ou en tout cas jouer la qualification. Jusqu'au dernier match, là, ils sont éliminés. Ils ont pourtant des bons joueurs. Hein.
1: Ouais, mais ça reste euh, soit des joueurs bien trop âgés pour... Euh,
0: Genre Zeko, etc.
1: Ouais, il y a une très belle ossature, hein, mais c'est une ossature qu'on a depuis, qu'on voit depuis longtemps. Hein, donc, euh, c'est dur de performer avec ces joueurs-là. C'est dommage, mais bon. La Finlande, c'est joli aussi, la Finlande.
0: Ouais, je sais pas. L'Ukraine, alors il y a un Finlande-France et un Bosnie-Ukraine qui sont les deux derniers matchs du groupe, qui se joueront demain. Euh... Demain, oui, c'est ça. Euh, la Finlande, en gros, pourrait être éliminée des barrages si euh, l'Ukraine bat la Bosnie et que la Finlande perd ou fait match nul. je crois, contre la France, les deux.
1: Euh, oui, il y, y a deux points d'écart entre euh, hum. la Bosnie et l'Ukraine, et entre l'Ukraine et la Finlande. Voilà, c'est...
0: Alors, pour l'euro, ouais, on a... La Finlande il... pas les, barrages. les groupes vont jusqu'au groupe euh, G... jusqu'au groupe J, c'est ça tous les premiers sont qualifiés oui. et ensuite les euh, dix deuxièmes s'affrontent dans cinq euh, barrages aller-retour qui donnent cinq qualifiés de plus, c'est ça hein euh,
1: Je crois qu'un système de demi-finale et de finale au niveau des barrages. D'accord. Euh, tu as ça et puis il ne faut pas oublier aussi les barragistes de Ligue des Nations, t en as deux.
0: Oui, c'est euh, te l'Autriche. Euh,
1: techniquement, ça, te ferait, 12, euh, ça 12. te ferait 12 clubs si je dis pas, 12, 12 nations. Si parce qu'il y a 10 dit. groupes, oui c'est ça. C'est une usine à gaz avec une grande coupe du monde comme ça. Donc l'Autriche
0: bon. qui finit troisième de son groupe, je crois, va jouer les barrages euh, par le truchement de la Ligue des Nations.
1: Oui, parce qu'il faut que tu finisses premier de ton il faut que tu finisses premier de ton, de ton en fait, groupe, ouais. mais que tu ne sois mais que tu sois pas qualifié via, la... via, bar... la...
0: via le barrage. Ouais. T'imagines,
1: pu te qualifier tu aurais pu être une nation extrêmement nulle et potentiellement essayer de te qualifier.
0: Exactement, parce que tu as fini troisième de ton groupe, mais que les deux premiers sont déjà en barrage, un truc comme ça. Euh, C'est quand même ouf. En tout cas, la France, bah, la France fait quand même une belle campagne d'élimination, non, Piro
2: Oui, globalement, on s'en sort pas mal du tout. Moi.
0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas été qualifié à, à une journée de la fin, non Pour une compétition
1: Oui. Mais non, la France, je trouve, fait des meilleurs matchs depuis le retour de l'Euro.
0: Depuis l'élimination, tu parles
1: depuis l'élimination avec euh, la Ligue des Nations on a vu un, une, une demi-période intéressante euh, face à la Belgique où on a vu euh, une jolie finale jolie, fin, jolie finale ouais. c'était quand même plutôt sympa surtout face, face à une énorme équipe et puis derrière bah, le match faisait quelques ils sont euh... il faut confirmer en fait là face à la Finlande il, il faut voir les mêmes intentions et puis euh, la même volonté pour se dire ah c'est cool il y a un truc euh, à la fois l'équipe de France gagne et à la fois elle est bien plus joli à regarder que ça ne l'a été pendant si longtemps.
2: En, en tout cas, pour moi, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une génération avec autant de potentiel, en fait.
0: Je suis d'accord. Mais, euh, si je ne dis pas Détis, sur les huit derniers matchs, l'équipe de France, elle avait à chaque fois été menée au score, je crois. Sur les sept derniers, elle avait toujours pris un but. Enfin, une ouverture de un score.
1: Ouais. Ouais, ouais, C'était un peu le déséquilibre qui a été créé. Bon, là, face au Kazakhstan, c'est compliqué de, de, <rire> de prendre un but. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est c'est pour ça que c'est difficile de juger ce match, hein. mais en défense, on ne sait pas réellement ce que vaut cette défense tant qu'on n'a pas expérimenté un énorme adversaire en face. Je suis d'accord. Il faudrait surtout essayer Coman face à un grand club, à euh, une grosse équipe, pardon, parce que tu, si tu mets effectivement pas Pavard à droite, bon bah offensivement, tu n'as pas grand-chose et défensivement, tu es débordé. Voilà. Alors que Coman, en percutant devant, est-ce que réellement il. Et finalement, est-ce que la, la meilleure attaque, c'est pas la défense Et vice-versa, la meilleure défense, ce pas l'attaque.
0: Waouh, waouh, wow. Tu, tu nous en as. Oh, on sait plus quoi dire. Je pense qu'on va arrêter là l'émission, Denis. Tu bois une petite gorgée de San Pellegrino pour fêter cette, euh, cette punchline.
1: C'est de... bon l'eau, c'est important. Tu, tu... n'auras plus dans 30 ans.
0: Tu m'as scotché. <rire> Merci, Denis. <rire> euh, en tout cas, euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a une meilleure ambiance autour de Deschamps et autour de cette équipe qu'il n'y en a eu à l'Euro. Je pense que la réintégration de Benzema s'est faite trop tardivement pour que la mayonnaise prenne, mais là, clairement, ça se voit que ça a pris. Est-ce que Benzema peut gagner le ballon d'or, selon vous ouais. Il est dans les dix derniers, je crois, non C'est ça
1: Je sais même pas. Euh, encore une fois, le ballon d'or, je vais me remettre fou, totalement, mais euh, il, pour, il pourrait, dans la mesure où il est dans la liste. Il est, euh, il est nommé, donc pourquoi pas
0: Ouais, ouais, je crois qu'il est dans les dix derniers. Hein. Tu mais tu je me demande s'ils vont pas réduire encore la liste, tu... non ouais. Ils réduisent ah, au fur et à mesure du temps, du je crois.
1: Euh... <coughs> J'ai du mal à voir ballon d'or, mais bon, après, euh, s'il l'est, on peut être que content.
0: Hein. Dans très je pense que ce n'est
1: pas lui qui le mérite le plus. Hein. Je pense, pense qu'il qu y a un Lewandowski qui le mérite plus, un Jorginho qui le mérite plus aussi. Fin... Pierrot Je
2: pense que s'il l'est, c'est davantage une récompense pour euh, l'ensemble de sa carrière, mais euh, ce n'est pas le joueur qui... Pour moi, le Ballon d'Or, euh, ça représentait avant, du moins, le joueur qui était éclatant sur une saison. Là, c'est pas forcément le cas de Benzema. Enfin, bien sûr qu'au Real, euh, enfin, c'est un des Tolis, il porte le Real, mais euh, pour moi, c'est pas lui qui le mérite le plus.
0: Ok. Ok, je suis assez d'accord. Euh... Après, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux prendre les palmarès est-ce qu'il vaut mieux prendre les stats individuelles Est-ce que. Pff, à un moment, euh, quand c'était notamment sous l'égide de, de la FIFA. De l'UFA, pardon. Euh, non, de la FIFA. C'était un peu parti en cacahuètes. C'était le ballon d'or FIFA. Ouais. Où pendant euh, 12 ans, on a eu Messi-Ronaldo, Ronaldo-Messi, Messi-Ronaldo. Et c'était chiant, mais c'était un ballon d'or pour les enfants.
1: Bah, c'était les meilleurs aussi de l'époque. Hein, Je sais euh...
0: pas. Il y a eu plein de moments où c'était border. Les moments euh, Schneider et tout. En 2010. Euh, franchement tu vois il fait un triplé je crois avec l'Inter il fait coupe, championnat Ligue des champions en 2010 il, ouais, le, file je... à... il le file à qui il le file à Messi je sais pas Moi, ce, ce ballon d'or il m'a toujours dérangé ça fait un peu lobbying j'ai un peu l'impression de regarder les lois américaines avec les lobbies du pétrole des armes et de la malbouffe et de se dire bah, on sait qu'il va gagner et c'est chiant quoi
1: Ouais, non, mais après, euh, regarde juste euh, euh, la façon de gagner la Ligue des Champions. Je suis désolé, mais c'est difficile d'être le meilleur fo meilleur footballeur d'une équipe qui joue pas au foot.
0: Ouais, mais bon. Euh...
1: l'Inter Milan hein. cette, cette année-là, c'était la... chiant à mourir.
0: Ouais, c'est quand même difficile de faire mieux qu'un que de,
1: de consacrer un.
0: Bah, c'est le mec qui est meneur de jeu d'une équipe qui a gagné toutes les compétitions dans lesquelles elle était engagée euh, sur l'année, tu vois. Non. Je sais pas. Et il d'ailleurs, ils font il une finale de la Coupe de, du Monde. Avec Inter, à l'époque, il était meneur de pas jeu. Ils font finale de la Coupe du il Monde était contre l'Espagne. C'est vrai.
1: Euh, oui. Sur, euh, je sais, Oui. oui euh,
0: il perd un zéro contre, contre l'Espagne. But de Iniesta, non C'est pas ça
1: C'est des souvenirs qui sont beaucoup trop lointains pour moi. Mais oui c'est le but c'est le, le le jeu Je sais pas si c'est la tête mais en tout cas c'est le but d'Inesta ouais
0: Ouais et ouais
1: Il a perdu la Coupe du Monde, il a pas tout gagné
0: Il a perdu la Coupe du Monde, t'as raison. raison Et il paraît surtout qu'il a si gagné non plus Tu connais cette histoire et je crois que Schneider il dormait dans un autre hôtel que les autres joueurs de la sélection Et il paraît qu'à un moment il est allé voir le gardien le troisième gardien je crois Il a dit te rends compte que je gagne 40 fois plus d'argent que toi
1: ah, je ne savais pas, c'est ouais. énorme. C'est ça je que j'avais entendu. Je crois que c'était un gros trou du cul.
0: Sachant qu'en Hollandais, trou du cul. Non, c'est pas ça. mais c'est un drôle de type. je ne lance pas là-dedans. Non, je crois que c'était un drôle de type. Bref, en tout cas, l'équipe de France est qualifiée. à voir s'il faut s'en réjouir ou pas. Euh, non, pas sportivement, évidemment, mais par rapport à, au Qatar, tout ça. J'ai vu que là, ils commençaient à lancer une grande campagne de de communication avec, notamment, ils présentent les stades, les trucs. Il y a quand même un vestiaire avec des tables en marbre. Il y a un vestiaire en marbre hein, dans un des stades. J'ai vu ça. Ça a l'air d'être vraiment n'importe quoi. Genre visite Qatar. J'ai vu une pub là juste avant l'émission où c'est des porte-clés qui sont sur des bagages, qui s'échappent des bagages pour visiter le Qatar. Vous l'avez fait, celle-ci Oh non, je elle, elle est sais pas, dégueulasse.
1: J'ai manqué, manqué ça. Quel dommage.
0: Elle est dégueu. <rire> euh, en tout cas, voilà, on, on verra. Nous, on en sera sur P2J au moment où il y aura le coup du monde au Qatar. Je pense qu'on ne parlera pas de foot à ce moment-là. Ça vous va
1: mmh, Je ne sais pas. Je pense que dans ce cas-là, si on prend cette logique-là, on boycotte aussi le Paris Saint-Germain.
0: C'est vrai. On pourrait. Mais on pas la Ligue 1. Pas la Ligue des talents. Ah, on talent.
1: pourrait boycotter on boycotte United, Newcastle. Voilà, c'est... Ouais, c'est compliqué d'avoir de, de, un avis tranché et on est torturé entre l'actionnaire d'une équipe et puis l'équipe que tu supportes, euh, là en l'occurrence tu supportes l'équipe de France, ce serait dommage de ne pas suivre la Coupe du Monde alors l'équipe de France enfin, c'est c'est plein de sentiments mêlés et euh, les joueurs
0: aussi qui euh, s'entraînent qu pour ça c'est la compétition d'une vie pour les joueurs c'est compliqué aussi de.
1: Ouais, c'est dur hein, quand, quand avais, ce sont des éléments qui sont très, très politisés très important pour ces pays-là et toi c'est très important pour toi personnellement es c'est c'est rêve d'une vie et dans le même temps tu te rends compte que euh, il est il est potentiellement euh, il sera potentiellement l'un des plus détestés c'est compliqué quand tu es joueur
0: c'est vrai elle te elle te plaît toi cette coupe tu, tu penses quoi toi de cette coupe du monde au Qatar Pierrot moi je... tu peux t'en foutre hein, t'as le droit hein. ah,
2: je... J'avoue que ça me met un, un peu mal à l'aise en fait, ce, tout le contexte autour. Enfin, comment comment ça a été réalisé C'est non, c'est la première Coupe du Monde où je suis vraiment mal à l'aise et je sais pas quel regard porter dessus.
0: On a le temps Mais de voir
2: J'ai un, un réel malaise en fait avec cette compétition là.
0: On verra, on verra de euh, toute façon on a le temps de voir venir. Comme on le disait. On va dérouler les autres groupes de la zone euro et notamment le groupe A qui s'est terminé euh, hier et le groupe A étonnamment euh, a vu le Portugal avoir la deuxième place puisque la Serbie a battu le Portugal dans les arrêts de jeu hier au Portugal 2 buts à 1 et donc a, ré a récupéré <rire> la place. Un match nul suffisait aux Portugais pour se qualifier euh, automatiquement avec la première place. Ça, le, la Serbie, c'est un peu les montagnes russes. Non, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une Coupe du Monde, évidemment. Mais ils, ont, ils avaient même raté pas mal d'euros, je crois. Hein. Donc là, c'est une belle génération. Il y a ouais. des bons joueurs.
1: C'était l'équipe un peu épouvantable que tu n'aimais pas avoir dans un groupe de qualif.
0: Ouais. parce que tu n'aimais pas jouer là-bas.
1: Parce que tu sais c'est si le assez difficile à, 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 à jouer et que euh, dans le même temps tu vas là-bas c'est assez compliqué. C'est vraiment euh, l'équipe que tu, que tu, que tu n'aimes pas voir. Et puis, c'est plein de joueurs qu'on ne connaît pas forcément tous. On connaît évidemment Tadic et puis Arékovic, mais après aussi Kosic, mais après euh, beaucoup de joueurs qu'on que, qu connaît très peu, une génération un peu jeune, et puis en face, le Portugal, c'est quand même l'équipe la moins ambitieuse de la Terre, je crois, depuis tellement longtemps
0: et la moins est que, renouvelée de l'histoire du monde ça fait 20 ans qu'ils jouent avec les mêmes joueurs mais,
1: si non, là, ils ont quand même ils ont je pense l'une des plus belles générations euh, des plus belles équipes possibles avec des joueurs géniaux euh, qui. mais dans le même temps euh, as un Fernando Santos qui bah, voit qu'il fait 1-1 qu'il est qualifié qu'est-ce qu'il fait il met un cinquième défenseur bravo à lui il prend un, un, deuxi... ouais. il prend un deuxième but à la 90ème en plus le Portugal a été quand même pas mal dominé mais le Portugal, c'est juste que. Enfin, il faut juste changer de, de changer de sélectionneur. Le gars, il a eu la carte. Un peu comme Deschamps l'a eu, c'est la carte j'ai gagné une grosse compétition. Euh, puis ensuite, t'enchaînes avec la Ligue des Nations, t'es le premier à la gagner. Vrai. Et derrière, euh, le gars, il a l'immunité. et ça doit, Depuis l'Euro, en fait, il fallait déjà le virer.
0: Mais qui sont. Euh, en même temps, les seuls joueurs qui, qui ont changé, c'est Mendes et Diogo Jota, quoi. Tout, depuis 2016, non C'est les mêmes euh... que nous Sanchez, bah, Silva, Ronaldo, Fonte, bah, Diaz, Concello, Patricio. Pepe euh, ouais.
1: n'est plus dans le groupe. Euh... Enfin, il n'était pas là, en tout cas. Là, mais... Il... Non, mais après, c'est de... des joueurs qu'on voit parce qu'ils sont dans les top clubs, mine de rien.
0: Ouais. Surtout
1: ça. Donc, ouais, donc mais on a l'impression de les voir tout le temps. Mais euh, ouais, ouais. c'est tellement gâché ce qu'ils font avec cette génération-là. Que... Et
0: le... triste, l... la comète jouée au Félix Qui est quand même très <rire> euh... mauvais, en fait.
1: Elle va peut-être à un moment atterrir sur Terre.
0: Ouais. Elle va...
1: Pour l'instant, je... il est encore en orbite là.
0: Il est pas loin d'être la plus grosse arnaque des transferts avec euh, Coutinho. Ils sont pas ils... les deux se valent, je pense.
1: Ouais, ça se voit. Ça se Il euh, y, y en a pas. Ah Bah si, il y, euh, y a ton ami Grilich aussi sur lequel on commence à se poser des questions.
0: Ouais, euh, il a fait. Bah, un, il, il un bon. Il fait des, des bonnes phases quoi. Il a dû toucher de balle, mais il vaut pas. Euh... Là, en ce
1: moment. Euh, Combien, euh, ils ils Combien ils l'ont acheté déjà Très très content de Grisch.
0: Combien ils l'ont acheté déjà
1: euh, Grealish c'était bah, plus de 100 millions euh, mais après combien exactement 117 millions mais il ne restait plus beaucoup de contrats et puis surtout on est en, quand même en, en période post-Covid donc euh, un, un tel montant euh, c'est assez, euh, assez retentissant à ce moment
0: là ouais c'est vrai pourquoi tu disais ils sont énervés contre Grealish ah oui c'est blessé ça
1: non mais il, il est très inconstant euh, il apporte pas grand chose pour l'instant enfin euh, c'est ouais. vraiment euh, ça, il fait un tout petit flop euh.
0: ouais je suis d'accord bah ça vaut pas les, les 120 patates qu'ils ont mis sur sa tête quoi.
1: Ah bah c'est un peu comme Bale ou Hazard ou tous ces joueurs-là achètent très cher et qu'une fois que tu les as achetés ils ne font plus rien.
0: Ouais. Après les Portugais, ils avaient joué à un autre match aussi hein. dans la semaine, ils avaient fait 0-0 en Irlande. En fait, ils, ils chient un peu leur fin d'éliminatoire. A
1: ah, mais, que... mais parce que dans le même temps, mmh. ils puent.
2: Ils seraient qualifiés si le but de Ronaldo avait été euh... Validé au match aller contre la Serbie, je crois.
0: Ah ouais Ah oui, c'est ça, il y avait une histoire en fin de match. Dans les arrêts de jeu aussi, non
2: Bah, en fait, c'est. Il n'y avait pas la VAR en début de compétition, en fait. Ah oui, c'est ça. Et du coup, l'arbitre oui. n'a pas validé un but qui aurait qualifié, a priori, les Portugais.
1: Ils avaient pris. Ils avaient trois points à prendre sur, sur les deux derniers matchs, ils ne l'ont pas fait. Et ça fait bien longtemps que le Portugal. Euh... On s'ennuie devant les matchs du Portugal. C'est vrai. Euh, c'est pas logique qu'ils finissent barragistes. Euh, mais dans le même temps, quand tu vois ce qu'ils font, c'est mérité aussi.
0: Après, ça va être le, certainement le barragiste le plus fort. Hein, celui que personne voudra jouer.
1: Hum, ouais, ça, que ça va faire des beaux barrages.
0: Quoi. Ouais, ça va faire des beaux barrages. Il y a, on, va, on va continuer à dérouler les groupes. Donc évidemment, là, a, bon, a priori, dans le groupe de la France, puisqu'on ne va pas y revenir tout à l'heure, le barragiste, ça va se jouer entre la Finlande et l'Ukraine. Ce qui reste des bons pays, notamment l'Ukraine, qui fait en tout cas du bon boulot. Depuis le 7-1 contre l'équipe de France, ils font du bon taf. Euh, dans le groupe B, l'Espagne, euh, qui est certainement une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, s'est qualifiée en gagnant ses deux derniers matchs 1-0 contre la Grèce et contre la Suède. Ils ont 19 points et la Suède est deuxième avec 15 points, donc la Suède sera barragiste. Quel est le, le nombre de buts marqués par l'Espagne Ils en ont mis beaucoup, moi j'ai eu l'impression qu'ils n'en avaient pas marqué des masses euh, 15. dans cette compétition. 15 ans, 8 matchs, oh, si, c'est pas mal.
1: Oui, alors après... Euh,
0: bon, la France en a mis 15 quand même le... ans, 2 matchs maintenant.
1: Oui, bah après c'est grâce à, au Kazakhstan, mais il euh, y avait aussi, en, face à l'Espagne, tu avais la Georgie de Kosovo, donc euh, ouais. ils auraient peut-être pu en mettre plus aussi. C'était quand même très ennuyeux, le espagne suède hein, en vrai. C'était assez chiant, ce match. Hein, donc, Et En des, grande euh, partie, bien à bien cause de Moi, la Suède, j'ai trouvé, non Comment
0: En grande partie, à cause de la Suède, quand même. C'est la Suède genre, qui n'a pas... La, qui, la, qui, qui, la Suède n'est même pas allée chercher la victoire, quoi. Ils devaient absolument gagner, ils y sont même pas allés. Ils devaient gagner en Espagne, ils, ils ont même pas essayé, à peine.
1: Euh, de gagner euh... mais si, attends, il ga... si on fait le calcul un match s'il si gagnait, gagnaient ils il passaient devant l'espace mais ils n'ont même pas ouais. ils... mais je crois qu'effectivement ouais, ils n'ont jamais envisagé de gagner le match
0: ouais c'était un peu étrange et euh, ils, ont, euh, ils ont je crois euh, ils n'ont même pas de tir cadré ils ont 8 tirs 0 cadré dans ce match tu te dis pourquoi tu viens jouer ouais. déjà tu quand arrives à
1: faire un ouais, ouais. mais c'était un peu comme ça à l'Euro hein. lors de la les deux équipes ils sont sortis trois fois de leur camp ils ont failli faire mal hein. ouais c'est vrai ah ouais, c'est vrai que c'était assez pitoyable comme
0: match <rire> Denis revoit les stats il dit ouais, c'est vrai que c'était vraiment de la merde euh, il y a aussi ouais, le groupe non, C je vois les trucs, je quand même. <rire> alors le groupe C il est pas terminé euh, puisque l'Italie et la Suisse ont tous les deux 15 points l'Italie a un peu raté le coche à domicile puisqu'ils ont fait un partout contre la Suisse ils se retrouvent du coup tous à, à 15 points, ils sont en train de jouer là maintenant, euh, c'est la demi-heure de jeu L'Italie est en Irlande du Nord pendant que la Suisse est en Bulgarie. Donc il y aura un des deux pays qui sera barragiste et ça fera quoi qu'il arrive, un beau barragiste, n'est-ce pas
1: ouais, ouais. ouais. et l'Italie, ça peut être l'Italie. Hein. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'Italie peut... Peau de... enfin, il... Les derniers matchs ne sont pas les... les plus beaux de l'Italie, euh, on ne sait jamais. Hein. Ce euh... serait terrible quand même qu'ils se retrouvent euh, une fois de plus encore en, en... en barrage. Ce ah, il est en barrage mais t'imagines Italie euh, en, en barrage avec euh, on a dit qui d'autre du coup on a dit euh,
0: Portugal euh, Suède Portugal, Ukraine ou Finlande
1: ça, voilà ça fait quand même des, des superbes barrages de toute façon c'est le seul intérêt de ces éliminatoires ouais. c'est pas que on, on sait que tout le monde sera qualifié à la fin c'est juste ouais. qu'à un moment il y aura un tout petit peu de frisson
0: absolument euh, dans le groupe E la Belgique s'est qualifiée en à la première place euh, en battant D'Estonie 3-1. Il reste un match, mais bon, ils ont déjà 4 points d'avance sur le pays de Galles. Et le pays de Galles, sauf erreur de ma part, sauf Gros Golavera, je crois que sera barragiste. Ça peut se jouer avec la République tchèque. Les matchs auront lieu, eux, demain.
1: Ouais, c'est Et eux, ça fait partie, pays de Galles et République tchèque, des barragistes grâce à la Ligue des Nations. Ah, les deux vont être barragistes Quoi qu'il arrive Non, euh, non, non, l'un des deux le sera, mais pour les, les deux, en tout cas, sont potentiellement euh, repêchables euh, grâce, à la, grâce à la Ligue des Nations. La différence de but
0: est très... Et ils ont deux buts d'écart, je crois.
1: C'est vrai que c'est rien du tout. Il faut vraiment que... L'Italie bah, avec la Suisse, déjà, il y a très peu d'écart. C'est à ça que je pensais, c'était l'Italie... italie suisse il y a deux buts d'écart, je crois. Donc En plus de ça, il faut que l'Italie mette quand même un petit score, non C'est pas ça, l'histoire
0: Il faut pas que la Suisse éclate la Bulgarie. Enfin, ouais. En gros, si l'Italie gagne 1-0 que la Suisse, bah, la Bulgarie 3-4-0, c'est la Suisse qui passe. Je viens de repenser à ça. C'était... Ouais, enfin, tu la Bulgarie, ils sont toujours relous à jouer. Hein. C'est difficile d'en mettre au 4 à la Bulgarie, je pense.
1: Ouais, c'est des matchs qui finissent toujours un peu en
0: yaourt. Suisse, Bulgarie. J'adore Mais <rire> heureusement qu'il n'y avait pas les Grecs dans le groupe. Parce que là, ça aurait été du pain béni pour ce bon vieux Denis. Euh, petit donc déje, la. de de folie. <rire> la Belgique est, est qualifiée, on l'a dit, avec 19 points et on verra le barrage du groupe dans le groupe F le Danemark si je ne me trompe pas est un des rares pays à avoir tout gagné avec l'Allemagne peut-être non l'Allemagne n'a pas tout gagné je crois que ce sont les seuls qui ont gagné tous leurs matchs.
1: parce que l'Allemagne a pris une petite a pris une défaite par euh, par quelle par quelle équipe l'Arménie non une défaite non. un peu honteuse non c'est euh, la voilà, Roumanie alors il faut que je retrouve
0: euh, Macédoine c'est que...
1: ouais, Macédoine
0: alors attends on va, on va y arriver le groupe F le Danemark à 27 points est donc qualifié il reste un match qu'ils doivent jouer contre l'Écosse, qui elle-même a fini deuxième et est sûre de finir deuxième le Danemark qui, qui est assez étonnant quand même
1: ils ont un nombre de points qui est incroyable ils ont 28 points on est d'accord
0: ils ont 28 points parce que, enfin ils ont 27 mais ils ont 28 points parce qu'ils sont en train de jouer là il y a un match nul et oui ouais, c'est ça c'est
1: énorme hein c'est énorme de parvenir à un tel un tel un tel résultat final la France, elle finirait première avec combien Pas énorme. Hein avec 18 points.
0: max. Enfin,
1: T'imagines, c'est quand il y a, même. Il y a un groupe, ils ont dans deux matchs de moins.
0: Ils ont deux matchs de moins parce qu'ils sont sur un groupe de 6, les Danois. Donc la France, ouais, ouais, c'est un fou
1: euh, cet écart.
0: Ouais, mais le Danemark avait fait, euh, avait fait un bon euro, mine de rien. Euh, on sait que l'histoire d'Eriksen bon a certainement rajouté un truc à cette équipe-là et ils sont en train de surfer dessus et c'était une, une équipe pas trop mal et assez jolie mine de rien à regarder jouer on est content qu'elle soit qualifiée pour la coupe du monde un petit brésil danemark ça me rappellerait euh, danemark nigeria aussi brésil danemark ça me rappellerait la coupe du monde 98 ça me ferait plaisir ouais. vous étiez pas tout à t'as quel âge toi Pierrot je t'ai déjà demandé je vais avoir 34
2: là 34
0: ah ouais, t'es plutôt de ma génération que de la génération de Denis, ça me rassure un petit peu. Euh, dans le groupe G, alors le groupe G, il est quand même encore ultra euh, disputé. Il reste un match. Euh, le premier, c'est les Pays-Bas avec 20 points qui a eu euh, un, un, difficilement fait match contre le Monténégro cette semaine. La Turquie, alors la Turquie, c'est les montagnes russes, ils font des bonnes compétitions, des bonnes ligues des nations, un euro dégueu, et là, ils font plutôt un bon éliminatoire ils en ont mis 6, bon certes, à Gibraltar. Mais du coup, on a les Pays-Bas avec 20 points, la Turquie avec 18 et la Norvège avec 18. Sachant qu'il y a un Pays-Bas Norvège et un Monténégro-Turquie. La Turquie, là, là, je serais curieux de savoir qui peut dire qui va venir premier de ce groupe. A priori, les Pays-Bas, mais la Turquie, là, revient en flèche. Ils jouent au Monténégro. Ça pourrait être étonnant. Quoique la Norvège, ça fait longtemps qu'on les a pas vus quand même, dans une grande compétition, non
1: non, bah c'est clair, mais là la Norvège en plus, il euh, y aura un joueur en moins en attaque, donc ce sera pas la, même, la ouais. même sauce. Il joue demain. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est assez dur de savoir qui va, qui va en sortir, mais, mais j'aimerais bien voir le match le match suivant et le site de l'équipe est ultra bugué. On se le dise. Ouais. C'est Incroyable d'ailleurs. Tu en veux savoir quel match mer, donné... faire un site Je voulais savoir quel était le match dans ces groupes-là, parce qu'il y a quand même 3 points d'écart entre trois premiers.
0: Alors il y a Gibraltar et Tony, mais ça tout le monde s'en fout. Pays-Bas Norvège Pays-Bas Norvège et Monténégro-Turquie
1: ouais. rien, rien que le Pays-Bas Norvège il va être magnifique parce que c'est vraiment le match de la peur quoi. La, la, le Pays -Bas, en la vraie vrai, peur J'ai bien peur que le Pays-Bas passe à la trappe hein. Tu crois Parce qu'ils sont quand même sacrément nuls
0: <rire> Ils sont premiers, et en tout cas ils ont les cartes en main
1: C'est pas parce que t'es premier que t'es bon es
0: Non mais, mais, mais t'as ton, ton destin entre, de entre les mains, c'est ça que je veux dire
1: bah, en principe mais quand tu, tu vois au niveau des Pays-Bas et surtout le fait qu'ils menaient 2-0 et soient ouais. rejoints à 2-2 ouais. euh, ouais. ils ont pas le dessin entre leurs mains hein, ils ont les mains qui brûlent hein.
0: ils ont les mains qui qui suintes. ils ont les mains moites tu sais
1: <rire> ils ont les gants en pot de pêche
0: <rire> exactement
1: ils ont un peu les gants de Rui Patricio
0: et ouais c'est pas faux euh, dans le groupe H la Croatie a battu la Russie un but à zéro dans le dernier match du groupe et du coup la Croatie récupère la première place au détriment de la Russie qui sera donc barragiste donc ça fait un autre gros pays mine de rien barragiste mais euh, on est content quand même que la Croatie se qualifie direct moi j'aime bien cette équipe croate oui oui il oui. y a
1: pas de y a pas de relève mais c'est une belle équipe
0: c'est vrai si à Magère là tous les tous les le gang des Rhéniers ils nous parlent de Magère tout le temps là ils fatigué ils m'ont fatigué instantanément mais on les embrasse quand même ils
1: Ça fait longtemps qu'ils ont peut vu un joueur excellent à Rennes et donc ils sont contents de l'avoir.
0: Oh, comment es dur de niche. Euh, dans le groupe... <rire> il...
1: Non, en vrai, c'est très bon.
0: L'Angleterre euh, euh, est première de groupe avec 23 points. Ils ont 3 points d'avance sur la Pologne qui en a 20. Le match est en train de se jouer. L'Angleterre mène 4-0 contre Saint-Marin à la 33 e minute avec un doublé d'Harry Kane et même un but d'Harry Maguire. Bon, bah, l'Angleterre va finir premier, c'est sûr et du coup... La Pologne va finir deuxième, donc la Pologne sera paragiste dans ce groupe-là. Moi, le seul truc qui me fait plaisir dans ce groupe, c'est que la Hongrie se soit fait éliminer.
1: Ouais, c'était logique, enfin c'est logique. Il fallait bien que ça arrive.
0: Ouais, c'était quand même les pires à l'Euro, non, d'un point de vue supporter, c'était ouais, l'enfer.
1: Ouais, malheureusement, ce les... sont pas les seuls, hein, mais oui, oui c'est clair que c'était quand même pas les... pas les meilleurs. En plus, ils avaient l'honneur le... d'accueillir des matchs. Donc
0: ils ont accueilli 154 matchs en plus de 7 euros c'était insupportable <rire> <Là>, c'était <rire> l'enfer
1: ouais, eux et les Erbédiens ont eu une place d'honneur dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce magnifique euro
0: c'est ça et dans le groupe J euh, l'Allemagne s'est qualifiée et là on a le avec 27 points donc comme le disait Denis euh, tout à l'heure ils ont quasiment tout gagné sauf un match contre la Macédoine et du coup la Macédoine sera barragiste au détriment de la Roumanie donc la Macédoine qui a battu l'Islande l'Islande qui est en déchéance absolument absolue euh, dans, après l'Euro 2016 de, est éliminé. La Macédoine sera barragiste. C'est peut-être le barragiste le plus faible ou vous pensez qu'il faut s'en méfier
1: bon, Ils sont barragistes, hein, donc euh, quelque part... Euh,
0: il faut s'en méfier il, un peu.
1: Il, il faut s'en méfier un peu. Après, c'est la Macédoine.
2: Moi, moi je pense qu'en barrage, il peut toujours avoir des surprises, mais voilà, il,
1: il reste quand même. Ils sont barragistes euh, grâce à la Ligue c'est ça
0: non, non, ils sont deuxièmes du groupe.
1: Non oh, C'est incroyable. Mais tu vois J'avais du mal à y croire. Ils ont fini deuxième 18
0: points devant la Roumanie qui a 17. Ils sont deuxièmes.
1: Ils ont potentiellement plus de points que l'équipe de France.
0: <rire> oui, mais ils ont toujours deux matchs en plus de Nice. Ils sont dans une poule certes, de 6.
1: Certes. Mais, on parle non, mais ça de change tout. Tu qui... peux pas non, dire on certes, on ça par... change non, tout. Mais, on... mais non, mais on parle d'une de... équipe qui, comme beaucoup de ces équipes, pour cette Coupe du Monde, existe géopolitiquement depuis peu de temps. La Macédoine du Nord, on se rappelle de l'histoire un peu complexe et du fait que avant ça ne s'appelait pas la Macédoine du Nord. Donc tu rebats des cartes avec des équipes qui n'ont pas forcément de quoi composer une équipe complète. Et mine de rien, les mecs arrivent à être en barrage de Coupe du Monde. C'est quand même historique pour un pays comme la Macédoine du Nord, c'est trop fou.
0: Il joue encore euh, Pandef Non. <rire> je pense, oui. Tu crois
1: C'est pas lui qui. Je sais pas du tout, tiens. Je croyais qu'il avait arrêté lui, après l'Euro, mais ouais, il joue encore.
0: Ces mecs-là, bon, marche, il a je je raison. Il n'arrête jamais.
1: Non, il n'arrêtera pas. Il y a que seul le football l'arrêtera.
0: Et ou le fisc. Deux... <rire> Soit il y a une histoire de fisc avec des joueurs comme ça.
1: Non, mais attends, je pense que tu es, es en Macédoine. Je pense que d'un point de vue fiscal, c'est pas mal. Ah, il, il joue, il, bon il est retourné en Macédoine.
0: Euh... Non, il doit jouer encore en Italie, non
1: Oui, il joue au Genoa. Ah ouais. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que sur son Wikipédia, Géonoat... Ah oui, non. Qu'est-ce que c'est Le Genoa Cricket and Football Club. Ok. D'accord. Ouais. Bon, ils sont 19ème de. de Serie A, hein, donc faut pas s'emballer. mais euh, C'est 17ème, pardon, mais bon. C'est bien.
0: Ouais, ça va. J'aurais bien aimé il, jouer. Euh... Il a l'âge de Gis, hein, il est pas si vieux que ça. Hein.
1: Mais mm. En plus, t'as vu qui entraînait le Genoa maintenant
0: euh, Non, c'est qui
1: C'est Andrei Tchevchenko. Ah
0: ouais, il est plus en. Attends, il a quitté l'Ukraine Ah ouais Après, après l'Euro, je crois j'étais complètement passé à côté de, ce... de cette info-là. Ah ouais, euh,
1: et... Non mais le coup de vue, t'imagines le coup de vue un peu qu'on pense, c'est que Gérard passe entraîneur de Aston Villa, ouais, ça, du Parça, ça, Chevchenko du Genoa. Enfin, on a ces joueurs qu'on, qu admirait qui passent entraîneur aujourd'hui. C'est, enfin, assurément.
0: Ouais, ouais bon, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. En tout cas, c'est. C'est plutôt bon signe. On va, on va passer rapidement notamment sur les, les, les deux autres zones qui nous intéressent le plus, à savoir la zone Am-Sud et la zone Afrique. Sur la zone Am-Sud, on le rappelle, un, ils ne sont que 10 hein, dans cette confédération. Donc, c'est un championnat de 10. Aujourd'hui, seul le Brésil est qualifié avec 34 points. Les 4 premiers sont qualifiés, à savoir pour l'instant l'Argentine, l'Équateur et le Chili, sachant que le 5e joue un barrage contre le vainqueur de l'Océanie, ou le deuxième de l'Océanie, je ne sais plus. Le deuxième, certainement. Donc.
1: Ouais, sûrement, je ne maîtrise pas les règles aussi bien.
0: Pour l'instant, l'Uruguay est éliminé de cette Coupe du Monde. Alors, ils ont le même nombre de points que le Chili et la Colombie, mais ce serait étonnant que l'Uruguay, qui, qui a été longtemps disparu de, des radars du, du football international et qui revenait quand même bien sur les 10-15 dernières années, soit éliminé de la Coupe du Monde. Très étonnant. Ouais.
1: oui étonnant non ils ne produisent vraiment pas des jolis matchs et puis c'est un petit pays les aussi hein. aujourd'hui uruguayens ce sont, des joueurs qui, ce sont des joueurs qui tombent un peu en désuétude et, et qui voilà c est, c est, petit à petit l'Uruguay disparaît à petit feu je trouve
0: et qui vieillissent aussi un peu les joueurs uruguayens
1: c'est le problème uruguayen. Hein. on se rappelle hein, quand il y avait en on et Lugano à l'arrière on n'était quand même pas sur une équipe de première fraîche
0: après il reste encore 7 matchs ils ont encore ouais. le temps. C'est. Enfin non, il doit, ouais, rester. Ça ne
1: va jamais s'arrêter. Ce groupe va jamais s'arrêter. Cette...
0: Ce... Il reste 5 matchs, 5 matchs, pardon. Euh, ouais, ouais, ça, ça n'en finit, déjà... <rire> finit pas. C'est trop. Ça n'en finit pas. J'avoue, c'est un peu trop. Et c'est Neymar, je crois, hein, quel meilleur buteur. Neymar, il a dû mettre 7 ou 8 buts en 12 matchs. C'est quand même pas mal, 7 buts. Ouais, il, ouais, il, il, euh, en... il paraît qu'il est flamboyant. Quelque, avec mais, il paraît qu'il est flamboyant et tout faut...
1: Je ne vais pas dire flamboyant, mais c'est un des très bons joueurs du, du, du Brésil. L'un des meilleurs actuellement au Brésil, c'est évidemment Lucas Paqueta.
0: Qui a marqué euh, le but du 1-0 contre la. C'est lui qui a marqué le but là ce week-end.
1: Contre la Colombie. Il enchaîne des matchs avec des buts, il a 11 sélections de suite. Enfin, c'est un très bon joueur de cette équipe-là. Et puis derrière, tu as quand même des très bons joueurs. Tu prends Casimiro qui joue encore, et puis tu as un latéral droit. J'ai pu son nom, qui est excellent. un des très bons joueurs euh, au Brésil.
0: Euh, c'est qui, euh, Sandro Non, Alexandro, non. Pas ça
1: je, je saurais pas être, je saurais pas te dire. J'ai juste noté. Okay. Rien droit. Ok. Non voilà. demande pas
0: plus. Au début, <rire> j'avais vu sur la feuille de match Rafinha. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait non, c'est pas le même. Rafinha.
1: <rire> bah, Rafinha. Non, mais le. C'est le, le Rafinha de... ex de
0: Rennes, normalement Qui joue à Leeds, oui, Rafinha, oui, c'est ça. Lui. Qui
1: fait des belles des très belles prestations aussi, qui est un très bon joueur.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est l'ancien Rennes
1: et, et qui manque à Rennes.
0: Et on le rappelle, il y a encore une journée de championnat le 17 novembre. Donc à savoir mercredi, les joueurs reviennent, il y a déjà le championnat qui reprend le 19. J'ai l'impression qu'on va encore faire une journée de championnat sans les Sud-Américains, non Surtout qu'il y a Argentine-Brésil le 17.
1: Bah C'est un peu ce que le PSG fait depuis deux matchs.
0: Hein. C'est vrai.
1: Entre les blessures, euh, euh, j'ai mal au pied, so j'ai mal out. au nez. Enfin.
0: Les so da, so un,
1: peu, un, peu, un peu compliqué.
0: Et en Afrique en Afrique, Alors, en Afrique, les éliminatoires, est-ce que vous savez comment ça se passe
1: euh, Attends, je, je, je sais que ce n'est pas la première fois que tu poses la question. Ce n'est pas la première fois qu'on n'y répond
0: pas. L'Afrique a euh, beaucoup de pays... En fait. À beaucoup de pays, et à peu de qualifiés. Ils sont que cinq qualifiés. Donc, si vous voulez, ça se vrai. joue en trois tours. Là, on en est au deuxième tour où on a des groupes de quatre. Donc, on a dix groupes de quatre euh, avec ces matchs aller-retour. Il reste une journée qui doit se jouer, j'imagine, là, bientôt. Et derrière, les dix premiers s'affrontent en match aller-retour, tirage au sort pour une qualification. Et les deux premiers se qualifient. C'est pour ça que souvent, il y a des gros pays en Afrique qui passent à la trappe. Aujourd'hui, pour l'instant, l'Algérie est en ben tête... Là, du... L'Algérie est en tête du groupe A, avec deux points d'avance sur le Burkina, mais il y a un Algérie-Burkina qui se joue euh, là, là, très prochainement, je crois.
1: Demain, je crois. Ouais, je, je crois, crois que, que tout que joue euh, demain, le tout le 16, tu raison.
0: Tout ouais. joue le 16, exactement. Donc on a un Algérie-Burkina, donc l'Algérie n'est pas sûre de se qualifier pour les barrages. Derrière, dans le groupe B, on a Tunisie, Guinée-Équatoriale et Zambie qui se tiennent tous à trois points. La Tunisie à 10. la Guinée-Équatoriale à 10. Et la Zambie à 7, on a un Tunisie-Gambie. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le Nigeria, étant... il y a très peu d'équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées. Je crois il y a l'Égypte, le Sénégal et le Mali pour le tour suivant. Mais derrière, la Côte d'Ivoire est tombée dans le groupe du Cameroun. Donc, il y a un des deux qui n'ira pas à la Coupe du Monde.
2: C'est même... ouais,
0: étonnant. Hein il y a aussi quoi euh... Et après, tu as des groupes un peu plus... Euh... du Sud. Ouais, et puis tu as des groupes beaucoup plus déséquilibrés. Genre dans le groupe I, tu le Maroc qui a 15 points, donc qui a gagné ses 5 matchs. Et tu la Guinée-Bissau qui est deuxième avec 5 points, la Guinée qui a 4 et le Soudan qui a 2. Donc en gros, le Maroc a battu tout le monde et tous les autres ont fait des matchs nuls. C'est à peu près ouais, le, le résumé du stream. Le résumé du truc.
1: Égal Togo. Enfin, le Togo qui n'est pas qualifié, c'est. Bon, en même temps.
0: Le Togo est loin, ils ont été assez mauvais. Est... Mais mmh. tu un groupe ouais. Bénin-Congo-Tanzanie-Madagascar qui est quand même assez déséquilibré. En fait, je sais pas si euh, ils font un système de tête de série ou pas. Ou J'avoue, j'ai pas trop suivi euh, comment étaient définis les groupes. Mais, euh, mais tu te retrouves quand même avec des dingueries. Quoi.
1: Mais c est, c est, ce qui est surtout assez dingue, c'est que c'est deux ans. Autant dans une, dans, un dans, une, dans une phase qualificative en Europe, tu as, as effectivement autant de groupes, mais tu en as six par groupe. Donc Je dis deux ans, c'est cool parce que c'est long. Ouais, et là, en fait, ils pourraient il pourrait faire un tournoi avec ce genre de format.
0: Mais je ne ouais. sais pas, euh, c'est vraiment... Après, l'Afrique est quand même un peu le parent pauvre de la Coupe du monde, parce qu'ils ont quand même assez peu de place par ah rapport oui. au nombre de pays qu'ils sont et au contingent... Enfin, tu vois, aujourd'hui, je ne sais, sais pas combien il y a de pays dans la zone, euh, dans la Confédération africaine de football, mais ils ont, euh, ils ont certainement 4 ou 5 fois plus de pays que l'Amérique du Nord, qui a, elle, deux qualifiés, parce qu'à chaque fois, c'est euh, Mexique, États-Unis ou... Oui, mais même trois qualifiés. La... Parce qu'il y a qui.
1: Donc ben, par rapport à la FIFA, il faut quand même être une nation un peu riche pour réussir à tirer un peu ton épingle du jeu. C'est ah, fou. Hein. L'association FIFA, ça n'a de nom que d'association que le nom. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Non, mais évidemment, mais c'est c'est ça qui fait aussi que le le, le système d'éliminatoire est un peu est un peu chelou. En fait, il, est, il crée ah, beaucoup est de déséquilibre. Bah, C'est clair qu'on
1: pourrait faire quelque chose un peu européen. Dans le même temps, euh, s'ils veulent, veulent être certains d'envoyer vraiment leurs meilleures équipes, ils sont obligés de répartir tout le monde euh, dans des groupes où tu sais à peu près partout quelles sont les équipes qui vont y aller. Parce que si tu, mets, euh, si tu fusionnes par exemple ton groupe, ton groupe 1 et 2, bah, tu te retrouves avec... Euh, 8 euh, huit, huit équipes avec potentiellement euh, la Tunisie qui va aller dans un, dans un autre barrage que tu peux éliminer alors que là la, la Tunisie tu vas la garder
0: ouais ouais je suis d'accord mais tu vois regarde le le mébol le code mébol c'est l'Amérique du Nord ils ont euh, combien de pays enfin, j'essaie de calculer ah, ils en ont quand même 35 ouais ils en ont quand même pas mal mais c'est vraiment des pays de merde hein, au niveau footballistique parlons <rire> Et à la mais fin, mais ils se retrouvent à jouer une... la... non, un championnat la... à 8. Ils ont quand même 3 qualifiés plus un barragiste. Donc tu vas te retrouver avec le Canada ou ce genre de truc à la Coupe du Monde. Moi je veux bien, mais quand tu vois que l'Amérique peut potentiellement avoir quatre qualifiés alors que l'Afrique n'en a, a que 5, ouais. c'est étonnant quand même. Et la zone Asie et encore, on n'a pas parlé de la zone Asie mais la zone Asie, je pense que niveau. C'est quoi C'est à chaque fois au moins deux ou trois, pareil Après, non
1: Je suis pas certain que, y ait, que tous les pays asiatiques aient une équipe nationale de football qui soit capable de. qui soit capable de. Il y a beaucoup. Il y a énormément de pays. Et, euh,
0: 45. Ils sont euh, 46. C'est compliqué. Ils sont 46 pays.
1: Mais sur les 46.
0: Euh... Et sur les 46, ils en gardent. Euh, 45. Non, je euh, <rire> Il y en a quand même 4 qualifiés. Tous à la coupe du monde. Il y en a quand même 4 qualifiés plus 2 barragistes.
1: Pour moi, ça mériterait ah, une ça formidable... Ça fait, moins de 10%.
2: Ouais.
0: ça fait moins de 10%. Ça fait moins de 10%. Et en Afrique, attends, en Afrique, il y a combien de pays dans la... Parce que c'est toujours... Après, il y a aussi... Il y a aussi ce qu'apporte au foot. Coup quoi, du monde, hein.
1: conférence ligue. C'est-à-dire...
0: Qu'est-ce que appelles une Coupe du Monde Conférence League Je
1: propose l'idée de la conférence euh, Coupe du Monde. Bah, en gros, tu prends euh, les moins bonnes équipes et tu leur fais faire une Coupe du Monde, comme pour euh, l'Europa Conférence League. Ouais, C'est une sous-catégorie, voire même une sous-catégorie sous, -sous d'une compétition.
0: Ouais. Genre la Coupe du Monde, quoi. C'est un peu pourri.
1: Ou alors, pourquoi pas faire une Coupe du Monde avec tous les deuxièmes
0: La Coupe la du Monde. Il euh, y a 54 équipes, monde, donc, voilà. 54 équipes en Afrique. 54 équipes en Afrique.
1: En fait, à chaque fois, tu as quasiment as moins de 10% quoi, pour ces, pour ces confédérations-là, puisque tu as 4 pour 47%. Là, en Afrique, tu me dis qu'il y en a 5 pour 50... 4.
0: 4.
1: 54%. C'est toujours à peine moins de 10%.
0: Aux états unis ils sont 35, mais ils sont 4. Ça. Pas, pas bon choix.
1: Là, par contre, ouais, c'est un peu l'exemple le, qui déroge. Et puis en Europe... Euh... L'Europe, il y en a le plus, mais je pense que les ratios est bon que ça.
0: En Amérique du Sud, on l'a dit tout à l'heure, ils sont. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit qu'ils étaient 10 et ils en ont 4 sur, plus un barragiste. Et en Europe, il y a.
1: Il y a 55 membres.
0: 55. Donc il y en a autant qu'en qu Afrique. Il y en a bah, 12, 15. 15. 14, 15. Je ne sais plus, ça a changé il n'y a pas longtemps, mais. Tu dois bien avoir bah, une quinzaine de qualifiés quand même, non hum, 13 places. 13 places pas tant que ça hein ouais. ok t'es en train de me non, dire qu'il que dire ça remballe mon ça... argument
1: non non non. mais <rire> non, alors 13 places pour 55 c'est euh, plus, plus, plus que les 10 qu'on évoquait
0: ouais c'est vrai
1: ça, a, ça en fait je suis pas bon en calcul mais techniquement ça fait euh, un cinquième
0: ça fait un cinquième Ouais, mais un peu mieux, ça va faire
1: 15%. C'est quand même bien mieux que les autres, euh, les autres pays, ça.
0: Ouais. Bah, tu sais, l'Amérique du Sud, c'est quasiment bah, 50%. que ça, du coup. L'Amérique du Sud, c'est quasiment 50%. Hein. Ouais. C'est 4 pour 10. 4 sur. C'est énorme. Euh... Ils,
1: que 10, ils sont que 10 en Amérique du Sud en nation adhérente
0: ouais, ouais, je crois. Ouais, ils sont que 10. Les autres, ils sont tous en côte il on... Ils sont ouais, tous là, passés dans le côte je crois, les autres.
1: C'est vraiment la plus grosse escroquerie du monde, ça. Effectivement, <rire> fait, t'as les... quand même des sacrés pipes. Hein.
0: Ouais, t'as des sacrés pipes, mais en fait, ils sont tous passés. Euh, enfin, tous le, tout les, les pays euh, d'Amérique très centrale, euh, type Honduras, machin, ils sont passés en, en... Concacaf.
1: Oui! Ben non, mais de tous ces pays-là qui sont dans, qui potentiellement en voyage pour la Coupe du monde, euh, la plupart des présidents de ligue, le président de, prépa, la plupart des présidents de fédérations sont partis en prison. Ah bon. Ouais, c'est sûr. Effectivement, ça aide pas.
0: Et donc, <rire> bah, la dernière... Ça aide, euh, ça aide à avoir 10 places. <rire> la dernière confédération, c'est l'Océanie. Ils sont 11 pays et ils ont potentiellement une ou zéro place. Voilà. Ouais, en même temps, bah, il... ça que eux, par contre, ouais. Je crois que c'est contre le cinquième sud-américain qui joue l'Océanie, le vainqueur d'Océanie. C'est pour ça qu'il qu y a vraiment. zéro place. Ouais. C'est
1: ce énorme que. Bah, L'Australie, on pourrait voir l'Australie, ce serait cool.
0: Mais à quel moment on n'avait on avait pas vu l'Australie et la Nouvelle-Zélande un moment
1: 2006, On avait vu 2016 euh, Mais l'Australie est dans l'Asie, de...
0: parce que l'Australie est dans l'Asie. Ouais. L'Australie n'est pas dans la zone Océanie. Ah, oui, ils mais sont dans la zone Asie. Ils sont passés dans la zone Asie. Euh, je crois pour des raisons de niveau, ils voulaient euh, jouer contre des clubs un peu plus des, des nations, pardon, un peu plus up. Je crois qu'ils ont rejoint et, il a pas
1: et, longtemps. Et ben, je crois que c'était la même Coupe du Monde.
0: On avait vu euh, le. C'était d'ailleurs les All Whites, c'est pas les All Blacks. Exact. Vous savez d'où vient le le titre Enfin, euh, pourquoi on les appelle les All Blacks Vous savez ça non, mais en fait, tu vas nous le dire, j'espère. C'est euh, ouais. Bon après je sais pas si l'histoire <rire> est vraie, mais j'avais lu il y a très longtemps un livre qui était édité par l'équipe qui s'appelait Culture Confiture sur le sport. Ouais, si
1: si c'est l'équipe qui a écrit, c'est que c'est sûrement de la merde
0: alors. C'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans, Denis. Ah, il y a jeune. Ça va Et il racontait qu'en fait, euh, c'était un journaliste qui voulait écrire sur l'équipe en disant qu'ils étaient tous euh, à l'arrière. Il avait dit. Il, il voulait écrire All Blacks. Je crois qu'il y avait une faute d'impression du au moment de l'impression du journal, ils avaient mis All Blacks et c'est resté. C'est ce qui se raconte. C'est comme cette histoire des, des deux mecs euh, qui euh, lèvent le point au euh, JO, alors j ai, j ai, à Mexico. Ils ont... Euh, euh, Il ouais. y en a un qui lève le point gauche et l'autre le point droit et en fait ils n'avaient qu'une seule paire de gants noirs. C'est pour ça qu'ils ont réparti... Et ce bouquin racontait plein de... Plein d'histoires comme ça sur tous les sports et c'était très intéressant, Denis, malgré le fait que tu t'aies l'air d'en avoir un à foutre de ce que je raconte.
1: Non, j'étais en train de rechercher
0: cette photo. Et je crois que c'est Mexico, non Je sais plus. JO de
1: 1968. C'était où bah, Très bonne question. Attends, je recoupe les informations. Je parviens à, je parviens à... à... Je parviens à mes fins en faisant des recherches croisées. C'était à Mexico. JO d'été. Di... Ouais. Pourquoi ils me parlent des JO d'hiver non, j'ai ODT, j'ai 68.
0: C'était. Euh... Je veux
1: faire des jeux divers, hein, Ils avaient
0: gagné quoi Le 100, le 100 m Non, Ils avaient gagné. Euh... Ah, je sais plus.
1: Ah, tu m'en demandes trop, là. Je peux pas faire de là, c'est des recherches beaucoup trop croisées. Quoi. Ah, un ah ouais, C'est les, les ligaments de.
0: Ah non, de je te dis une plus connerie, plus. ce bouquin. Si, c'était l'équipe et Radio Nova qui l'avait publié. Je viens de le retrouver et sur les internets. Et il date de 2004. Donc, quand je te disais 20 ans, j'étais pas très loin.
1: Hein tu l'as encore dans ta bibliothèque, non euh... Tu l'as dans ta bibliothèque
0: ou tu l'as fait gagner à un auditeur Alors soit je l'ai <rire> fait gagner à... soit je demande à mes ramps. Il faudrait que je demande à mes parents. Ah. Il était encore chez eux. Mais il était vachement bien ce truc. Euh, bref, en tout cas, euh, voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, messieurs
1: non mais je suis en train de lire l'histoire des, des, des deux athlètes, apparemment leur victoire est très contestée, j'ai pas trop lu pourquoi mais voilà.
0: Ah bon
1: Ouais je saurais pas te dire pourquoi j'ai lu trois lignes mais en tout cas c'est les, les premiers gestes un petit peu euh, forts dans le sport pour euh, l'exclusion euh, des minorités
0: Ouais absolument et enfin, important. Surtout les Afro-Américains C'est important qu'il y ait des sportifs euh, qui fassent ça quand ouais. même mine de rien ça fait un peu avancer les choses. Euh, bon, bah voilà. C'est tout. Bon, bon, volo. Non, mais... Quoi ouais, Ça va, l'enthousiasme Mais Non, mais je sais pas. Mais arrête Non, non mais c'est important de lire des livres. C'est les, les plus randoms de l'histoire du monde. Tu sais. Lire des livres, c'est plein de mots. Exactement. Merci
2: beaucoup. On sent qu'on est dans une semaine internationale, incroyable
0: Ouais, c'est sûr enfin...
1: On a vu plus de buts euh, de l'équipe de France que, euh, que, que du PSG en phase en de groupe de Ligue des Champions.
0: Mais Denis, demain, euh, si, si, je, si je ne suis pas père d'ici là, on enregistre une émission euh, avec Yanis Periak qui a écrit le livre Foot Therapy. Euh, Exactement. On, tu, tu as pu le finir ou pas
1: Il me reste encore quelques pages à lire,
0: oui. Ça se lit bien, quand même.
1: Ça se lit bien, mais faut avoir le temps.
0: Le temps. et, euh, Alors, le et
1: temps du... de, de se poser se dire tiens on va lire un, un, un livre.
0: Bah oui, plutôt que de lire Twitter ou de la merde, non c'est le vieux hater. Ah, non. Plutôt que de non, lire
1: Twitter,
0: plutôt que de lire Tinder, ça va Denis
1: Il n'y a pas grand chose à lire sur Tinder.
0: <rire> il n'y a que, à regarder il y a que des images. Euh, bon les gars, c'était un plaisir de faire cette Je émission. Je dit ça va pas. Hein T'as dit quoi Denis
1: c'est vraiment quand il y a beaucoup trop de choses à lire sous un profil, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
0: C'est ça. <rire> que es, ouais, ouais, je ne cherche pas la même chose que toi, si je comprends bien. Euh, <rire> en tout cas, amis auditrice et auditeur, j'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Et Pierrot, je propose de laisser euh, commencer notre, notre invité euh, Denis.
2: Mais bien sûr. <rire>
0: Allez, Denis. Ah, euh,
1: mon kiff de... Cette semaine, il est en football féminin cette semaine, parce que bon, l'équipe de France C est, est 8-0, on le sait. Il euh, y a eu une, une belle victoire de Lyon sur le PSG. Bon, voilà, le PSG a euh, hein. hypothéqué son match, 6-1, avec un, un but d'entrée. D'entrée, tu es surclassé. D'ailleurs, tu prends un rouge un petit peu dur, mais bon, allez, après. Lyon déroule et cette bonne guerre dans la mesure où Lyon avait pillé beaucoup de joueurs du PSG cet été donc je suis content de savoir que le PSG est vraiment très fort même dans d'autres équipes
0: La Gardienne notamment mais, euh, mais le PSG est dans une drôle de semaine scène, hein, avec l'histoire oui, euh...
1: oui non, mais après voilà, c'est surtout l'histoire qui est sortie
0: vous avez vu qu'Abidal est rentré été... dans la danse
1: j'ai témoigné de tout mon amour pour l'équipe parce qu'il n'a de cesse que de mettre euh, Diallo dans le jus en faisant beaucoup de sous-entendus. Alors effectivement, Alors si, euh, Aminata qu Diallo
0: qui en... était suspectée d'avoir euh, commandité ce truc.
1: Bah oui, parce que finalement dans, dans la plupart des articles de l'équipe tu vois directement qu'il y a un faisceau d'indices qui est existant dans le sens où elles ouais, sont joueuses au même poste, ah, elle a conduit en voiture, mais voilà il y a eu de cesse que d'être un petit peu accusateur et, et au final euh, il a fallu que premier à avoir annoncé c'est le premier à avoir parlé d'Eric Abidal dans, dans la, dans la, entrant dans la danse deux jours avant l'article qui est sorti dans, dans Le Monde aujourd'hui donc bon il faut un moment qu'on arrête de, de vendre du papier qu'on fasse un peu le travail sérieusement parce que c'est pas possible de mettre un club dans cette situation là même si l'histoire existe mettre des joueuses et des familles dans, ces, dans, dans, dans cet état d'esprit là euh, voilà, et peut-être à un moment, l'équipe va falloir qu'ils arrêtent un peu cette, cette ligne éditoriale où on fout la merde en permanence dans les équipes de France et euh, dans les actualités sportives.
0: Voilà. Ouais, et puis Donc, je trouve que ça, ça va bien, ce discours, euh, mais on parle de ça parce que les gens, c'est ce qu'ils ont envie de lire. En fait, ça suffit. Les, 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 les journaux qui font du bon journalisme, ça marche aussi.
1: C'est une, une affaire très importante, très grave, mais déjà, tous les, sorties, tous les articles sont sortis d'un coup tout est ficelé un peu de la même façon et euh, voilà il euh, y, y, y a des petits trucs où tu dis bah oui effectivement euh, Diallo parle avec quelqu'un qui fait de la prison euh, bah, euh, voilà quoi mais derrière c'était à euh, parler à quelqu'un qui fait de la prison à ah, euh, une joueuse aurait dit qu'elle roulait un peu doucement euh, ah bah finalement pourquoi elle elle n'a pas été tapée alors que Amraoui a été frappée enfin
0: ce qui voilà, est marrant c'est bah, que les si mecs sont... ont dit ah bah enfin le football féminin fait la une de l'équipe parce qu'ils ont fait la une euh, la semaine dernière
1: ben, euh, oui, il faut bien des moments pour le faire, hein, mais malheureusement, c'est jamais pour les, pour les bonnes causes. Donc, euh, bon, c est, c est, voilà. il va falloir, que, falloir changer un petit peu tout ça, mais malheureusement, c'est le seul quotidien sportif existant. Donc, euh,
0: avant il y en a, a qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et, il y en a qui ont essayé des quotidiens sportifs, ouais. mais c'est avec l'équipe, ça fait longtemps qu'ils ont le, quasi le monopole.
1: Oui, oui bah, après, de toute façon, dans le contexte actuel, il faut faire un peu de débat pour. Pour vendre du papier, et... l'équipe l'a compris, euh, à l'instar euh, du groupe Canal Plus et tout ça.
0: Ouais, on arrive dans une drôle de période qui ne fait pas rêver. Euh, qui fait pas forcément rêver. Euh, à toi, Pierre. Ah bah
2: en fait, moi, mon kiff, c'est. Euh, bah, je l'ai vu juste avant l'émission, j'ai vu une image de Daniel Alves qui a, a signé son contrat euh, au Barça. Donc, moi, ça, me... ça me fait rire, parce que c'est là qu'on voit que le Barça est vraiment dans une période très compliquée. Parce que. <rire> C'est revenir à la baisse, fallait l'oser quand même.
0: Fallait ah. avoir l'idée. Il paraît que Raymond Domenech est libre hein, s'il le... <rire> le prendre. Ouais, bah ils viennent de prendre
1: Xavi et ils savent pas d'ailleurs. Xavi, il y a une sale histoire d'ailleurs. Ils peuvent totalement, potentiellement se faire intérêt de recrutement le cette
0: histoire. Pourquoi Parce qu'il a quitté son poste. Euh,
1: Parce que non le n'avait pas le droit de. Dé... Bah, il a fallu payer la clause libératoire ouais. de Xavi au Qatar.
0: Combien euh, C'était cher
1: n'avait pas le droit de dépenser plus de 3 millions, je crois. Et, a priori le montant de la clause de Javi, de Chafi c'est euh, 5 millions mais, donc ils peuvent être ouais, peu embêtés ouais. par ça mais apparemment sur ces 5 millions il y a des matchs amicaux qui sont organisés pour compenser enfin voilà
0: ils vont s'arranger quoi
1: Barça n'est pas en grande santé
0: ils ne pouvaient pas démissionner ah non au Qatar on ne peut pas démissionner
1: je ne sais pas peut-être que je sais pas je ne sais pas du tout comment ça se passe
0: on peut faire un abandon de poste. Euh, non, non, le mec qui réfléchit. Non, enfin, je réfléchis par rapport à moi, non. par rapport à mes problématiques perso. Non, c'est pas vrai. J'embrasse Adrien mon patron. Et tout va bien. Euh, bon, bah moi, mon kiff de la semaine, évidemment, c'est de retrouver ce bon vieux de niche. Que ça je, vais venir,
1: je, vais venir peu, je vais venir peu souvent, comme ça, j'enchaîne le, le kiff de la semaine.
0: C'est pas mal. Il euh, y a aussi, évidemment, Pierrot, qui est mon, mon fidèle acolyte, et je suis ravi et très content. Que tu sois avec moi, Pierrot, sache-le. Et, euh, et puis voilà, et puis c'est tout. J'ai pas de kiff particulier cette semaine.
1: Oh, c'est une semaine internationale, il y a eu beaucoup d'actualités tristes dans le football, donc c'est normal d'avoir du mal à en trouver. Si, il y a eu quand même Hamilton, ah mais non, ce n'est pas du football.
0: Hamilton qui est parti dernier de la grille et qui a fini premier. Eh ouais, tu pars de dixième et tu finis par doubler Verstappen. Il a 14 et... points de retard au championnat. Il reste 3 Grands Prix au Qatar, euh, en Arabie Saoudite et à Doha. Non, c'est pas ça, un truc comme ça. Il en reste 3. <rire> ah oui, c est... oui,
1: oui. Sur la, sur la route de la Côte du Monde, en fait, les derniers Grands Prix. <rire> ouais, je crois qu'ils sont, euh,
0: sont tous là-bas, je crois. Attends, je vais regarder. Euh, oui, oui, ils sont tous dans cette partie-là. Et euh, Hamilton a gagné son 101e Grand Prix si je me trompe pas, et je crois que le record de Schumacher, c'était 95, non Denis, toi qui suis un peu la Formule 1
1: Oh, Je suis de loin, mais euh, non, mais bah, il y a longtemps, oui, je crois que ça doit être ça, parce qu'il y a longtemps que le record de, de oh, Schumacher est aurait battu par Hamilton.
0: C'est Doha, il reste Doha, enfin il reste Qatar, Arabie Saoudite et Abu Dhabi pour les, pour les Grands Prix, qui joueront le 21 novembre, le 5 décembre et le 12 décembre. Voilà. tout. Bah, écoute, on a hâte. Les gars, on se dit à la semaine prochaine Bisous tout le monde. Allez, salut à tous, gros bisous. Salut
2: les fraîcheurs, bravo p vive la Ligue 1. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Ouh. La crème
0: de la crème. <rire> Bonsoir à tous, et bien